0: بدأ الملك تميم صارع الوقت وهو يحاول يوصل لأرض زيكولا بالطبيبة أسيل اللي باتت نحيلة وشاحبة كان عازم على غزو أرض زيكولا لو ما نجحت خطته في دخولها وإعطاء الطبيبة أسيل وإحداث ذكاؤه انطلق على سفينة ملكية هو وأسيل وقمر وبعض الحراس وبعد وصولهم لبحر مينجا الشمالي بعد أيام حملتهم عربة لمقربة من أرض زيكولا وباتوا هناك في الصحراء لعدة أيام في انتظار فتح باب الزيقالة كان الملك تميم سبق وحذر قمر والحراس إنه بمجرد ما يدخلوا أرض زيقالة فهو ما عاد الملك تميم إنما مجرد تاجر ذهب قادم من الشمال وهم مساعديه وكان قد بدل ثيابه العسكرية ولبس ملابس تشبه ملابس تجار الذهب ما في خيمتهم لأيام يراقب فيها تميم باب الزيقالة أو ينزل ويمسك بيد الطبيبة أسيل ويتكلم معاها كأنها تسمعه. وفجأة بعد عدة أيام من مبيتهم في صحراء زيكالة انطلقت الطبول مع شروق الشمس وعلى صوت الأبواق وعلقت رايات حمراء كثيرة على سور الزيكالة وتصاعد غبار كثيف مع خروج جيش الزيكالة بعد ما فتح بابها. هنا ابتسم الملك تميم وحس بإنه أسيل أخيرا راح تنجو. باب الزيكولا أخيرا فتح كان الجيش الخارج من زيكولا يبدو كبساط أسود لا ينتهي مع كذا ما هز هذا في الملك تميم أي شعرة اللي كان كل همه هو السيل فأمر جمر إنها تنزع عنها السوائل المغذية وإنهم يحطوها في إحدى صناديق الذهب عشان ما يتعرف عليها أحد لو شافها اقتربت عربة الملك تميم من باب الزيكولا وصاروا يشوفوا الجيش الزيكولي عن قرب مع دروعهم ومجانيقهم اللي قد تحرق مدينة كاملة بدأ وكأنه أرض زيكولا كانت مستعدة تعبر بحر مينجا وتحرق أمريتة اللي تتحداها الأجل الإمرأة بعد ساعات من مرور الجيش أكملوا طريقهم لباب زيكولا الضخم المفتوح على مسراعه يعج بأهالي زيكولا اللي يودعوا أهبائهم وأزواجهم وأحبتهم من الجيش ويعج بالكثير والكثير من عربات التجارة الأخرى ما إن سأل الحارس الملك تميم عن سبب زيارته قلب إنه ليس إلا تاجر للذهب جاء من الشمال فأدخلوا الحارس وما إن عبروا باب الزيكالة حتى أصابتهم رعشة قوية لعنة الزيكالة الآن لا الذهب ولا المال هو اللي لخليهم أغنياء إنما ذكائهم بس ما إن استوعبت قمر هذه الفكرة حتى أصابها الخوف إلى متى رح ينجو في هذا البلد ايش راح يصير لو اضطروا يبقوا هنا لوقت اطول حتى يستنزفوا كل ذكائهم استأجر الملك تميم احد البيوت لمده عشرين يوم وما ان بادل البائع وحدات الذكاء حتى بدا يراقب يدين وينتظر انها تشحب انه يتعب تماما زي ما سمع لكن الرجل الاخر ضحك عليه وقال له انه هذا العدد الضئيل من الوحدات ما راح يؤذيه لانه غني دخلوا البيت بالطبيبة أسيل وصناديق الذهب من ثم تركوا قمروا أسيل وحدهم وانطلقوا بإحدى صناديق الذهب للمنطقة الوسطى حيث تعتبر أرقى مناطق زيكولة دخل الملك لقصر الذهب اللي كان صاحبه فاحش الثراء مستن لكن وجهه ينبض بالشباب والحيوية قالوا الملك تميم أنه سمع عنه الكثير والكثير وكيف أنه يقدر الذهب لكن المسن شكك فيه، وسأله عن اللي يبغاه غريب زيه عن سيكولا بهذا الكم من الذكاء، فقال له بإنه له أهل في سيكولا راح يقضي حوائجهم من ثم يغادر، لكن المسن قال له إنه راح يتعب إذا كسب الكثير فجأة، ومن ثم أنفقه كله فجأة لشراء المؤن لأهله، لكن الملك تميم ما كان يهتم، بعد حديث مطول اشترى المسن الذهب من الملك تميم بثمن بخس. وقال له بأنه رح يضطر ويبيع الذهب أيا كان السعر اللي يعرض عليه لأنه أهله في حاجة للمؤن الجيش الزيكولي رح ينتصر قريبا ويرجع بأسرع ما يمكن ومن ثم يغلق باب الزيكولة ولو ما كان باع ذهبه للآن رح يبقى في بزيكولة عام كامل ورح يضطر يبيع الذهب سبيكة سبيكة وبثمن أقل من هذا هذا إذا ما سرقوا قطاع الطرق رغم أنه كلام المسن ما أعجب الملك تميم إلا أنه كان محق في أغلب اللي قاله فوافق الملك تميم على سعره قال لهذا الرجل المسن رجال يسميهم بالخزائن لأنه عقله رح يتحمل تجارة ثروته مع تقدمه في العمر فصاروا يحفظهم ثروته ويقوموا بدلا عنه بعمليات البيع والشراء مقابل حفاظه على حياتهم لكن لما سألوا الملك تميم عن احتمالية خيانتهم قال المسن بأنه زيكولة تتيح له أنه يقتلهم وبكذا ترجع له ثروته ما اهتم الملك تميم لهذا المسن البخيل ولا الخزائن البشرية كل اللي كان يهمه هو أنه يبادل الطبيبة أسيل بالوحدات اللي جناها من بيع الذهب فرجع للبيت اللي استأجره ودخل بسرعة أسيل متورد يبدو عليه الصحة أكثر مما كان عليه بأيام أمسك بيد أسيل بحنان ولاحظ حراسه انه كل تورده صار لاشة كأنه يسلب منه الا انه الطبيبة اسيل ما تغيرت حالتها لا زال شحوبها ذاته واغماءتها ذاتها لما شاف الملك انه حالتها ما تغيرت رجع مسك يدها مرة ثانية وترجاها انها تسحى وازداد شحوبه اكثر الا إنها ما تغيرت وكان رح يعيد الكرة حتى صرخ عليه مرافقيه بانه يوقف لأنه على هذه الحال راح يفقد كل الوحدات اللي عنده ويموت. أنفق كل الوحدات اللي حصل عليها مقابل الذهب، لكن جسد الطبيبة لسبب ما ما تقبلها. حس مين بإنه الزمن وقف وبدأ يفقد هدوءه ويركل كل ما بقي من الذهب في الغرفة وهو يلعن هذا وذاك، لكنه حاول إنه يتمالك نفسه ويرجع لأسيل ويوعدها بإنه ما راح يخذلها، ما راح يخذل نظرتها اليائسة وهي تستنجد فيه. كان أمله المتبقي هو الجيش الأماريتي إلا راح يوصل خلال أيام عشان يهزم جيش الزيكولا ومن ثم ينتقم لها. لما شافت قمر الملك تميم على هذه الحال وبهذا الانهيار، حست بالخوف من مصيرهم في الأيام القادمة في زيكولا. الملك تميم ما حد يهمه سوى أسيل حتى لو أنفق كل ما توقى من الذهب بدون ما تصحى. طيب وهي والحراس. كيف رح يتدبر شؤونهم في زيكولا؟ لو أنفق الملك تميم كل الذهب على أسيل ليس ما يأتي الجيش الأمريتي والمصيبة إيش رح يصير لو هزم الجيش الأمريتي وظلت عالقة للأبد في زيكولا؟ هذا لو ما اكتشف أمرها وأمر الملك تميم وأسيل بعد ما لملمت سبائك الذهب المتناثرة على الأرض خطرت لها فكرة إنه مجيئهم لزيكولا كان غلطة من البداية فاي رجل هذا اللي قد يضحي بجيشه وشعبه لاجل امراه كانت تعرف انها ليست سوى خادمه وخايفه بانها قد تباع بسهوله فعبات في حقيبتها سبائك الذهب وقررت مغادره البيت بعد ما اعتذرت من جسد السيل الذابل انها ما رح تدفع حياتها الثمن لخطا السيل وقصص حبها ما حس احد بخروجها وما كانت تدري فين رايحه حتى وصلت لحانة سألت صاحبها عن غرف تبيت فيها وكان عنده غرفة مقابل عشرين وحدة لليوم فقبلت وطلعت لغرفتها وهي ما تعرف أي حياة تنتظرها هل تكون قادرة على بيع الذهب في وتكون من الأغنياء فيها ولا الملك تميم رح يلاقيها ويقطع رأسها على خيانتها له أم رح يوصلها خبر موت الطبيبة أسيل بعد ما بقي أي أحد يرعاها ويهتم فيها. كانت خايفة حتى بعد مرور أيام إلّا أنها جوت نفسها وبدأت تبحث عن شخص يشتري منها الذهب فرتب لها صاحب الحانة لقاء مع الشخص بعد ما فهم وضع الصلة اللي تعيشه قابلت الرجل الآخر وقبل إنه يشتري منها سبيكة الذهب فقالت له إنه عندها أكثر من خمسين سبيكة أخرى فعرض عليها ترف قلبيته لأنه عنده خزنة للذهب فوافقت بغباء كانت قمر صغيرة, ما تعرف إنه فيه أصنع في أصناف عديدة من البشر, فكان يسهل خداعها, وهذا اللي عرفوا فورًا, صاحب الحانة, والمسمى بتاجر الذهب, خرجت معاه, إلا إنها كل ما مشيت, بدأت تحس بإحساس غريب, فحاولت ترجع للحانة, إلا إنها تفاجأت لا يمسكوها, ويسحبوا منها حقيبة الذهب, ويضربوها ويسبوها, فصارت تبكي وتصرخ, إلى أن ظهر شخص من العدم. وضرب واحد فيهم فعربوا وتركوها مع هذا الشخص الغريب اللي بدا قوي البنيه دخلت قمر في نوبه بكاء بعد ما استوعبت الكارثه اللي صارت كل الذهب انسرق منها الان هي وحيده وضائعه في مدينه غريبه حاول الشاب يهديها وسألها لو كانت غريبه عن هذه المنطقه عشان تمشي في لحالها فجاوبته من بين دموعها انها من بيجانه فعرفها عن نفسه إنه غريب عن هذه المنطقة كمان لأنه من المنطقة الغربية بالأصل واسمه إياد ما كانت قمر مهتمة لا باسمه ولا بعمل ولا بقصة اللي بدأ يرويها ويحاول يلطف الجو فيها ويهديها فزادت بكاء وهي تتذكر إنها أخذت السبائك كلها وإنه لا مكان لها بعد الآن قالها إياد بإنه بلدتها بيجانا هي نفسها بلدة الطبيبة أسيل وبدأ عليه الحزن لما قال عن أسيل إنها مسكينة بعد ما أقرت سيكولا خيانتها بتهمتين مسحت قمر دموعها وقالت إنها تهمة واحدة وهي إعطاء الفقير لوحدات ذكائها بعد ما اختارته سيكولا. لكن إياد قال لها إن التهمة الثانية هي إنه تم اكتشاف النفق أسفل أحد البيوت بالمنطقة الغربية يعبر سور سيكولا ووشخ خادم ذاك البيت بإنه شافها مع الخونة. ومع الأسف كانت الطبيبة أسيل شخص يعرف الجميع على عكسه هو والبقية واعترف لها إنه ذاته كان صاحب فكرة ذاك النفق وإنه الطبيبة أسيل ماتت بسبب بيجان على الأغلب رغم إنها ما كانت تستحق هذه النهاية لكن قمر فاجأته لما قالت له الطبيبة أسيل ما ماتت وإنها موجودة هنا بسيكولة وحكت له إنها كانت مرافقتها لكنها قبل أسبوع تقريباً سرقت الذهب من سيدهم وهربت وما عاد تعرف إيش صار على الطبيبة أسيل من وقتها، فأصر إياد إنها تدل على مكانها فدلته، ولما دقت باب على الملك تميم له إنه أحد شركاء خيانتها ويبغى يتطمن عليها، ففتح له الملك الباب وأدخل بعد ما عرف إنه قمرة الخاينة هي اللي دلته على البيت وإنها خجلة من فعلتها فما جات شخصياً. لقي إياد أسيل ممددة على السرير بعد ما صارت جلد على عظم وقص على تميم كل اللي يعرفه عن خالد وعبوره من سرداب فوريك وصداقته بيامن وحبه هو وأسيل وبحثوا عن الكتاب اللي كان يتكلم عن سرداب فوريك وطريقة العودة لبلده فكان هذا السرداب يقع خارج ديكولا ويحتاج لحفر نفق وكف إنهم قرروا يحفروا نفق قبل حلول يوم ديكولا يعبر منه خالد ثم يدفنه لا من شاف ولا من دري إلا إنه يوم الزيكولة جاء أبكر من المتوقع وأخذ خالد كأفقر شخص في زيكولة فأعطته أسهل ذكائها مقابل قبله أتبدل وجه الملك تميم إلا أنه كمل أنه بعد إنقاذ خالد عبور النفق أتكاسل العمال عن دفنه واكتشفوا صاحب البيت عشان كذا اتهمت السيل وخالد وكل من شهد في تلك المنطقة بالخيانة والان صار لزيكولا قانون جديد انه يذبح الخونة بدون ما يلمسهم احد من الخائنين من اي تعامل جديد بالوحدات وكأنه الامر كحصار اقتصادي قاتل لمن يتهم بالخيانة حس مين بإنه الدنيا ظلمت في وجهه فهذا صديق أسيل وأحد سكان زيكولا يأكد له إنها ما راح تنجو مع هذا القانون الجديد. الين لمعت فكرة في راسه وسأل لو كان قانون زيكولا ذكر أي شيء عن المعاملات القديمة للخائن. لو كان في شخص يدين لهذا الخائن بوحدات ذكاء. لكن إياد جاوبه إنه ما يعرف وحتى لو كان للخاين دين عند شخص ما فأهالي زيكولا بخلاء ما راح يرجعوا دينهم. فقال له تميم لكنه مو من أهالي زيكولا. ليه لأسيل دين كبير عند ذاك الغريب المسمى بخالد، وهي الآن في أشد حاجتها له. ما عاد في حل غير إنه يرد خالد دينه القديم لأسيل، طالما منعت من إجراء أي معاملات جديدة. هذا يعني إنه خالد لازم يرجع لأرض زيكولا مرة ثانية. قال له إياد بإنهم ما يعرفوا إذا نجح خالد في عبور النفق يومها من الأساس، أو إذا مات فيه. ونفق المحفور في البيت الغربي ما هدم للآن للسبب ما حد يعرفه إلا أنه تم تكليف بعض الحراس بحراسته ثم ذكروا بأنه يامن يعرف الكثير عن سرداب فوريك لأنه قرأ كتاب سرداب فوريك أكثر من مرة وكان أقرب لخالد منه لكن يامن متواجد في المنطقة الجنوبية في الوقت الحالي فرفض تميم أنه يسافر لذيك المنطقة ويترك أسيل لوحدها بعد ما هربت قمر والحراس فقال له إياد بأنه قمر تنتظر بالأسفل وأنها نادمة على فعلتها وأنه كان وضعها مبرر لو حاول فهمها وأنها مستعدة ترعى الطبيبة أسيل حتى مماتها ما وبعد تفكير طويل قبل تميم برجعتها فظلت بقرب أسيل في منطلق هو وإياد على جوادين للمنطقة الجنوبية للقاء يامن اللي صار مزارع فيها وللآن ما اعتاد على هذا العمل, حتى إنه راح لقائد الجنود وبرهن له على قوته, ومن وقتها أعطاه وشم على ظهر يده اليمنى, هو وشم مشاد زيكالة وشم راح يريحه من تهمة خيانة الزيكولا, حتى لو اكتشف إنه خاين, لأنه الآن صار أحد مقاتلي زيكالة كان يامن يعرف إنه راح يرحل مع مقاتلي المنطقة الجنوبية الخارج زيكالة لملاقات الجيش الأمريكي. وقت ما قابل إياد وهذا الشخص الغريب معه وكانت أول كلمة ينطقها إياد هو إنه أسيل بحاجتهم وحكى عن تاجر الذهب هذا وعن الذهب اللي استبدلوا وأعطى وحدات الذكاء لأسيل لكنها ما استجابت وإنه لربما ما في حل الآن غير عودة خالد وإعادة الدان لها وإنه يبغوا يكلمهم عن السرتاب وعن طريقة الوصول له فقال لهم يامن إنه السرداب ما راح يكون مضاء إلا ليلة اكتمال القمر، وإنه ينقسم لطريقين، طريق الشرق سيكولا والآخر غربها يقدر الواحد يتنفس فيه، إلا نفق في نهايته لا نفس فيه ولا ضوء، وإنه اللي يعبره لازم يسرع وإلا انهار السرداب فوق راسه، كان باقي على اكتمال القمر أربعة أيام، وكان الملك تميم عازم على عبوره بعد هذه الأربعة أيام. لكنهم حذروا من الحراس أمام النفق لهم بأنه راح يقتلهم ويعبروا لكنهم ما وافقوا لأنه بكذا راح يكون مصير القتل أو الخيانة ومصير الطبيبة أسيل الموت وإن نجب أعجوبة وعبر لبلاد خالد فهو ما يعرف وجهه حتى لكن تميم ما كان مهتم باحتمالاتهم هذه وسألهم إن كانوا راح يرافقوا للمنطقة الغربية لكن عودتهم للمنطقة الغربية كانت شبه مستحيلة فالناس هناك يعرفوهم ويا من الآن مرتبط مع الجيش الزيكولي وراح يغادر هو الآخر ليلة اكتمال القمر لكن الملك تميم قال لهم بأنه عاد في وقت وأن جيش أمريكا الآن على الأغلب يعبر هضاب الركاتة وأيام قليلة ورح تتحول زيكول الكومة من الرماد وأنه هو ذاته ما يبغى الحرب والطريقة الوحيدة لإيقافها هي إفاقة أسيل وقال لهم إنه هذه الحرب بدأت بسبب الطبيبة أسيل وما راح توقف لو ما صحيت وإنه مو تاجر ذهب إنما ملك أمريكا. ما إن نطق بهذا الإعتراف حتى قفلوا الباب بسرعة بعد ما استوعبوا اللي قالوا فسألهم لو كانوا يحاولوا يحجزوه ويبلغوا عنه الجيش الزيكولي إلا إنه يأمن قال له بإنه مو نذل وإنه راح يحارب مع جيش زيكولا بشرف. فطلب منهم الملك تميم انهم يوقفوا الحرب قبل ما تبدا ويساعدوه في عبور النفق والعوده بخالد اللي انهم رفضوا عبوره اكثر هذه المره لانه في حال عبر وما رجع فما راح يكون في مفر من الحرب وقتها على الاكيد وانهم ما راح يجازفوا بعبور الملك من ثم قال يامن بانه يعرف وحده تقدر تعبر النفق وتتجاوز الحراس بدون قطره دم واحده كانت هذه البنت هي نادين اللي قابلها يامن قبل عدة أشهر وصار مقرب جدا منها إلى أن انفصلوا لأجل يعمل كل واحد فيهم بمكان ثاني فدعاها يامن لأمر مهم ولما دخلت ولقيت إياد والأمر ضحكت وقالت إنها راح تتقاضى أجر ثلاثة على الأغلب هذه الليلة إلا اللي يا يامن أعطاها النظرة خلتها تراجع كلامها فقالت إنها تمزح وإنها عاهدت نفسها بإنها ما رح ترجع للرذيلة مرة ثانية تقرب الأمريض منها وقالها إنهم بحاجتها لإنقاذ الطبيب أسيل يحتاجوها عشان ترجع خالد اللي غادر عبر سرداب فوريك وإنها تعرف وجهه وإنه ما حد يعرفها في المنطقة الغربية وتقدر بسهولة توصل للنفق وتعبر من عند الحراس بدون ما يضطروا القتالهم وتعبر سرداب فوريك لمصر وترجع بخالد حاولت نادين تستوعب الخطة اللي بدأ إنها غير موافقة عليها إطلاقاً وسألت ليش أنا؟ ولما شافت ملامح يامن المضطربة عرفت إنه السبب لأنها تقدر تغوي الحراس بسهولة فصرخت على يامن إنه كيف يقبل إنها ترجع للرذيلة لأجل خالد وحبيبته فأعطاها الأمر يتسبيك الذهب لها إنها لو نجحت في مهمتها رح يعطيها ما شاءت من الذهب وإن السبب مو خالد وحبيبته إنما أكبر من كذا فالحرب ما رح توقف إذا ما صحيت أسيل لكن نادين لعنت خالد وأسيل وأمريتة وزيكولة معاهم وكانت رح تغادر إلا من يومين أنه يومين قلها بإنه رح يخرج مع مقاتلي زيكولة بعد يومين بعد ما انضم للجيش الزيكولي ولربما ما رح يرجع هدأت نادين وتركت مقبض الباب وسألت الأمريتة إذا يوعدها بإنه رح يوقف الحرب لو رجع خالد فقال لها أنه يوعدها بهذا الشيء فأعطت يامن نظرة هو وحده اللي يعرفها نظرة تأنيب وخيبة وأخذت سبيكة الذهب وغادرت بعد ما ذكرها يامن بسرداب فوريك اللي حكى لها عنه الكثير في الأشهر الماضية وعن الإضاءة والإنهيار وأرض خالد الغريبة والبيت المهجور اللي يقع السرداب فيه كانت الخطة إنها تعبر سرداب فوريك ليلة اكتمال القمر من ثم تنتظرها عرب أمام زيكولا بعد عبورها بخالد, خشيت إنه يشوفوا أحد ويتعرف عليه, ما كانت موافقة على هذه الخطة إطلاقًا, خصوصًا فكرة عبورها بعد إغواءها للحراس, لكن تفكيرها إنه يامن لربما يغادر في هذه الحرب وما يرجع, كان هو السبب الوحيد لقبولها بهذه الخطة, حلت الليلة المنتظرة, وظهر البدر في السماء. فشدت نادين فستانها وتحركت في اتجاه الحارس بعد ما بدأ يتململ من الوقوف الطويل كانت نادين واثقة في قدرتها على إغواء الرجال بعد سنواتها الطويلة في هذا المجال فما إن اقتربت منه حتى بدأ إنه نعاب بدأ يسيل فهمست له إنه بدون مقابل فجرها داخل البيت وانتبهت للحارس الآخر نائم كالموتى لما حاولت نادين تنزع فستانها سرت في جسدها رعشة وما قدرت كل اللي تذكروا هو وعدها ليامن انها ما رح ترجع لهذا الطريق مرة ثانية بدأ الحارس يعصب وهو يشوف حالها تبدلت وتملكها الرعب وهو يقرب منها اكثر الى ان تفاجات بيامن يضرب رأس هذا الحارس من الخلف بزي جنود زي كولا فطاح الحارس فاقد الوعي حسبت نادين انها تحلم حتى سمعت صوت يامن هوي كلها بأنه ما كان رح يسمح أنها تنقض عهدها لنفسها وأعطاها مصباح زيتي وأبعد لوح خشبي من على أرضية الغرفة فظهر النفق اللي حفروه ودعها وقلها بأنه لازم يلحق بالجيش حالا ومن ثم غادر فيما نزلت نادي للسرداب وحيدة وصارت تزحف على ركبتيها اللي امتلأت بالجروح يعطيها وجود يامن من لحظات طاقة لعبور السرداب وتتذكر كل كلامه عنه لدرجة حست إنها مو المرة الأولى اللي تعبره. بدأ النفق ينهار فأمسكت فستانها وصارت تجري وهي تعرف إنه هذا الانهيار يدفعها لطريق مقصود حتى هدأ الانهيار ووصلت لنفق أوسع مليء بالهياكل العظمية سرداب فوريك مشيت فيه إلى أن وصلت لسلم بعد تسلقها له عبرت النفق الضيق الآخر عديم الهواء. ووصلت لي باب حديدي في أعلى السلم فدفعته بقوة إلى أن فتح وخرجت ولقيت نفسها في منتصف البيت المهجور كان الظلام لا زال عم المكان فخافت إنها تضيع وكانت رح تنتظر شروق الشمس إلا إنها سمعت صوت أذان ما كانت تعرف صوت إيش هذا بالتحديد فلحقت مصدر الصوت وبدأت تشوف أضواء كثيرة ومنارة هذه بلاد خالد الغريبة مصابيحهم غريبة مبانيهم مختلفة أتجاهلت أغلب الأشياء إلى أن شافت شاب فلحقته سألته عن خالد فهرب منها فلحقته وصارت تطارده وهو يتمتم بكلمات مو فهمتها بعد ما شاف ملابسها الممزقة وساقيها العاريتين دخل الشاب لباب مفتوح على مسراعه فدخلت نادين وراه كان كل الجالسين في الداخل هم رجال حافين الأقدام فصرخت إنها تبحث عن خالد حسني فبدأ الغضب على أغلبهم من منظرها وعرفتهم عن نفسها إنها نادين من أرض زيكالة وإنها تبغى خالد حسني فقرب منها مجنون السرداب وقال للبقية إنها مجرد بنت مريضة بيرجعها لأهلها إلا إنها دافعت عن نفسها بإنها مو مريضة لكنه طلب منها تلحقه راح يدقوا على خالد بإنه له زائر من أرض زيكالة فنزل وشافها بفستانها المشقوق وحالتها الغريبة واحتضنته فورا وهو متسمر في مكانه ومونا مصدومه اكثر منه ذكرته نادين بنفسها انه ما كان يبغى يبين انه يتذكرها قدام منى وجده اللي كان يحكي لهم قصته في سيكولا بحذف الكثير عن نادين وأسيل قال مجنون السرداب بانها دخلت عليهم المسجد اذان الفجر وكانت تدور عليه فحكت له نادين عن كل شيء حصل معاهم من وقت رحيله وعن الخيانه وعن مرض اسيل وعن الحرب اللي راح تقوم لو ما صحيت اسيل وإن هو الان الامل الوحيد في استيقاظها وانه يامن خرج مع جيش الزيكولا ولو ما وقفت الحرب لربما يموت كانت منى اللي ما صدقت بيوم قصته عن زيكولا مصدومه من كل شيء تسمعه الى ان غادرت وهي تسمع عن قصته مع اسيل وحاجتها له الان ما كان خالد قادر يتخذ قرار فعودة سيكولة بهذا الوضع يعني ذبحه هذه المرة بالفعل بعد ما اعتبر خائن خصوصا وانه غير قادر على اكتساب وحدات ذكاء جديدة الا انه كان يعرف في قرارة نفسه انه يبغي يروح طالما انهم بحاجته فراح يودع منى وقال لها انه كان بيوم افقر اهل سيكولة ولولا اسهيل كان رح يذبح وهو الان لازم يرد له هذا الدين فأصرت منى انها ترافقه لأرض زيكولا وهذا اللي أجبره انه ياخذها معاه السرداب فوريق بعد ما اختارت هي ونادين ملابس تشبه ملابس أهل زيكولا وهو رجع بالملابس اللي جاب فيها من أرض زيكولا قبل شهور دخلوا السرداب وعبروا بعد عبور النفق الضيق والانهيار لقوا نفسهم في صحراء زيكولا المشمسة فساروا يبحثوا عن عربة الامريتي اللي راح تدخلهم لزيكولا وما إن اقتربوا حتى خرج الملك تميم شخصيا يرحب في خالد وزوجته اللي استغرب من وجودها إلا انه شايف في نفسه فرح لما عرف انه متزوج لربما لو استيقظت اسيل رح تيأس منه ويلين قلبها للملك تميم اختبأوا في صناديق العربة ودخلوا زيكورا للمرة الثانية بينما لا زال بابه مفتوح ويصلوا البيت اللي تقطن فيه اسيل وقمر ودخلوا بعد ما تأكدوا انه ما حد شاف خالد ما إن شافته قمر حتى عرفت إنه خالد حبيب الطبيبة أسيل اللي حكت لها عنه وقالت له بإنه النجم أسيل ما وقف عن الضياء ليلة أمس. دخل خالد غرفة أسيل ولقيها نايمة قصيرة الشعر نحيلة وجهها متعب بارز العظام ما قدرت مالك دموعه وهو يتذكر ضحكاتها وحيويتها وحس إنه السبب في اللي حصل لها مسك بيدها وباسها وهو يعتذر منها. فغادرت منى بعد ما وجعها قلبها، ولحقتها نادين تهديها، قالوا الملك تميم بإنه عرف عن قبلة أسيل له وإنه قانون زي كولا، ما ذكر شي عن معاملات الخائنة القديمة، وإنه ما يبغى منه إلا إنه يرجع لها ولو ثمن بسيط من قبلتها، لعلها تستعيد وعيها، كان خالد قد استوعب من نظرات تميم لأسيل قد إيش يحبها، يمكن أكثر منه هو شخصيا، وكان يعرف إنه قبلته لها هذه المرة ما هي قبلة حب إنما قبلة اعتذار ودين كان لازم يرجعه ما كان عارف كم وحده ذكاء معاه لكنه كان ناوي إنه ثمن هذه القبلة هو ألفين وحدة أمتلأت عيون تمين بالدموع وهو يشوف خالد وأسيل قدامه بل هو اللي جمعهم أبتعد خالد عن أسيل هو يحس بالصداع وكأنه فقد الألفي وحدة بالفعل اللي إنه أسيل ما تغيرت حالها فرجع لها خالد يحاول يعطيها اكثر الا ان الملك تميم وقفه وقلب إنه ينتظر شويه وصاروا يراقبوا اسيل اللي شيئا فشيئا بدا لونها يتورد فاحتضنها الملك تميم وصار خالد يبكي من الفرحه كان الملك تميم يمسح عليها ويكلمها ويناديها بملكتي لكن عقلها كان يحتاج وقت تدريجي الى ان يستعيد وعيه بعد ما بدأت أسهيل تستعيد صحتها شيئا فشيئا قال الملك تبين بأنه يشرفه لو حلوا ضيوف على أمريتا وقال لنادين بأنه زي ما وعدها رح يوقف الحرب ورح يطلق السهام المضيئه الليلة ورح يرجع لها يامن وأخيرا رح توقف الحرب المرعبة اللي كانت تهددهم لأيام ورح يغادر زيكول الملعونة لربما خالد ومنى يغادروا معاهم ويعيشوا في أمريتا لكن كيف رح تعيش منا مع خالد بعد ما شافت حبه الأسيل والملك تميم ذاته كيف رح يعيش مع أسيل وهو يشوفات حب خالد هل هذه فعلا النهاية ولا هدوء ما قبل العاصفة نزل الملك تميم في يد الاسهم المضيئة وغادر عشان يطلقها ويوقف الحرب لو شافها القائد العسكري جرير تماما زي ما اتفقوا كان خالد يستعد لمغادرة سيكولا خلال الأيام المقبلة برفقة منى وأسيل وقمر, لأنه الآن خائن في سيكولا, وراح يذبح لو شافه أحد, أو لو حاول يرجع للسرتاب سألوا إياد, اللي كان مستغرب من وجود خارج في سيكولا لأجل أسيل, وبرفقة منى زوجته. سألوا إن كان يحب منى, فأجابوا إنه نعم. فسألوا عن أسيل, فقال له إنه يحبها كمان. فقال له إياد. إنه الحب يجعل من الناس حمقى. الملك تميم حرك جيشه الأجل أسيل وكان راح يعبر السرتاب حتى لو عانى هذا إنه يدفن فيه حي. وخالد زي الغبي راجع بعد ما نجا من الذبح. لما ذكر إياد السرتاب قله خالد بإنه لربما في طريق آخر للسرتاب. لكن إياد قله بإنه مو مستعد أبدا يعيد الكرم مرة ثانية ويبحث عنه. كان خالد يراقب سيكولا من نافذة غرفة أسيل لما حس بعيون شخص تراقبه من الخارج لسيده سيدة في عقدها الخامس وجهها مليء بالتجاعيد وشعرها رمادي أشيب يبدو البؤس على وجهها ما زحزعت عيونها عن خالد اللي خاف إنها تكون اتعرفت عليه فجأة اختفت عن بصره ولما استدار لقيها تدخل عليهم الغرفة والطالع في خالد وتبكي وديتكلم بلغة ما يفهمها أحد, لكن بدأوا كأنها تتوسل, ما كانت هذه السيدة تبدو من زيكولا, بل دخلت مع بابها اللي فتح, فجأة بدا عليها الخوف واختبأت تحت سرير أسيل, وهم يراقبوها بدهشة من دخولها المفاجئ واختبائها هذا, وكأنه في شخص طارتها يرجع الملك تميم, ولا زالت السهام المضيئة في يده ما أطلقها, قال لهم إن الطريق للوادي اللي اتفق ويطلق السهام فيه ما كان خالي بل كان فيه جنود يقتل واحد من الجنود بعيدا عن باقي جيش زيكولا ثم رحلوا عنه ولما اقترب منه كان هذا الشخص هو يامن مع الأسف كانت يدينه مقيدة وعيونه معصوبة عاري ويده اليمنى مشوهة وكأنه في شخص أزال بخنجر وجلده الموشوم ساد الصمت الغرفة وحاول خالد وإياد يتمالكوا نفسهم من هذا الخبر وهم يتمنوا إنه كذبة أو حلم سأله ليش ما كمل طريقه وأطلق السهام المضيئة عشان يوقف الحرب فقال إنه بعد ما نزع عصابة عين يامن اللي وعدوا بإنه رح يوقف الحرب حسوا كأنه عيون يامن ترشوه إنه ما يوقفها ليش رح يقتلوا يامن وهو الآن أحد الجنود رفعت عنه تهمة الخيانة بانضمامه للجيش وإن كان في سبب يقتضي قتله فليش يقتل بعيدا عن البقية وحيد في الخلاء بدون ما يكون عبر الأحد؟ هل زيكولا تنتقم منهم لأنهم حفروا النفق لهذه الدرجة لدرجة أنهم يقتلوا يامن وأسيل بهذه الطريقة؟ في هذا الوقت خرجت السيدة الغريبة من تحت السرير وركعت أمام الملك تميم فسألها الملك تميم عن كون تكون؟ لكنها جاوبته بلغتها اللي ما يفهمها أحد عدا اللغة الإكتارية كانت تعتذر له عن دخول البيت بدون استئذان وإنها خدمت لسنوات طويلة بقصور حكام بلادها عشان كذا تقدر تتعرف على وقع أقدام الملوك على الدرج فخافت لما سمعت صوت أقدامه واختبأت لأنها تكره الملوك وصارت تحكي له إنه سيكولا ما انضمت لعهد مينجا أو ما يسمى باتفاقية البشر مقابل الديون لكن الأغلب أن زيكولا طبقت اتفاقيتها مع إقليم إكتارة بدون علم أحد سكان إقليم إكتارة كثيرين شديدي الفقر مع كذا شديدي الذكاء فأثار ذكاءهم على الأغلب رغبة زيكولا فيهم أثناء خدمة هذه العجوز في أحد القصور جاء رسل من زيكولا ودخلت بعدها عربات كثيرة محملة بالأسلحة والبضائع لكن الفقراء ما نالوا شيء من كل هذا بل كانوا هم الثمن كانوا يختاروا الشباب والصغار لمرتين في العام واخر عربه تم نقل الفقراء فيها رحلت من اكتاره قبل اربعه اشهر حملت ابنائها الثلاثه ولما توسلت الحاكم انه يرجع لها ابنائها ضربوها بالصياط فهربت من اكتاره وجات تبحث عن ابنائها في زيكاله تحاول تلحق بالعربات وظلت تسير لاربعه اشهر حتى وصلت لهنا, ما كان أحد يهتم لأمرها, وما كان أحد فاهمها, الين شافت خالد, وشافت في عيونه نظرة الغربة, مثلها تماماً, فجاءت تستنجد فيه, كان الملك تميم متعاطف مع حكايتها, وخالد وإياد والبقية, قلبو لها ما حد فيهم شيء حتى شرح لهم تميم القصة, فقال إياد إنه ما سبق مستمع أحد في يتكلم بلغتها. لو كانت قصتها صحيحة فرح تكون زيكولا مكتظة بالعبيد الاكتاريين امثالها وان صدقت ففين راحت العربات اللي غادرت اكتاره قبل اربعة اشهر وباب سيكولا ما فتح الا قبل ايام هو احد ثلاثة اما انه هذه العجوز تكذب لسبب ما حد يعرفه او انه اصابها الخرف او انه زيكولا باب اخر ما حد يعرف عنه مع شروق شمس اليوم الثاني استيقظت أسيل والكل يراقبها بفرح عيونها معلقة على خالد وهي تبكي فأمسك بيدها وأشعل الغيرة كل من منى وتميم حكوا لها كل القصة عن كيف جات لهنا وكيف وصل خالد وكيف أنه في حرب على وشك أن تقام بسببها وعن الضيف الغريب في غرفتهم اللي عرف بها خالد إنها منى زوجته نزلت أسيل عيونها وحستت بإحراج شديد وكأنها تجمدت في مكانها وظلت دموعها تنهمر بألم تركوهم بمفردهم فقلها خالد بأنها ما كانت رح تقدر تعيش في عالمه ولا هو قادر يعيش في عالمها قالها إنه يحب منى وإنه ما كان متوقع الأمور تسوء لهذه الدرجة فحكت له عن سجن بيجانة وهروبها الأمريتة ومعاناتها فيها ومن ثم رحلتها الشاقة مع السيد سيمار وموته والشراع المحترق وجثته الملقاة في البحر وإنه كل هذا عشان توصله مع كذا مو ندمانة فقالها إنه الأمريكي حبها لكنها أعطته نظرة واحدة بس ما تكلم بعدها قادر تميم بعد ما شافها متألمة لأجل شخص آخر فشاف نادين اللي دخلت للتو وسألته إن كان أوقف الحرب لكنه قالها بإنه ما وقفها وإنه يامن ما رح يرجع لأنه قتل بالأمس فجن جنون نادين ما إن سمعت الخبر والطائر الشرر من عيونها وهي تسأل عن اللي قتله فقال لها أن أحد القادة الزيكوليين وبعض الجنود جروا في الصحراء وقتلوا الوحده فتركت المنزل بسرعة وهي تتوعد لهم حافية القدمين مو عارفه الفين تروح وتميم الحجبها بها بدون ما يلفت انتباه أحد ألين وقفت فجأة وجلست بين الأزقة تبكي وهو واقف يسمع نحيبها، ألين سكتت فطالع لها ولقيها ماسكة حجر تحدق بأحد الجنود كحيوان مفترس تحاول تنقض عليه لكنه مسك بها وهدأها وكانت تلومه إنه السبب فلو ما خرج جيشه عشان يقيم حرب ضد سيكولا ما كان يامن اتجند وما كان رح يخرج ويقتل بهذه الطريقة، يامن الخجول والبريء واللطيف. اللي كان أحن شخص قابلته في حياتها, كان نقطة فاصلة في حياتها, وعدت نفسها من بعده, إنها ما راح ترجع لحياتها السابقة, كانت تحبه, عبرت سرداب فوريك عشانه, مو عشان الملك تميم, ولا من أجل الذهب, ولا من أجل خالد وأسيل, بل من أجل إنه يرجع لها يامن سالم, حاول تميم يهديها, وقالها لها بإنه يامن ما قتل في الحرب, بل قتل غدراً في هذي البلد الملعونة. وإنهم راح يغادروا قريبا وراح يعيشها حياه افضل في أمريتا كانت قد هدأت رغم انه كل كلامه عن الحياه الجديده ما عد اغراها ولما حاولوا يرجعوا للبيت أتفاجأوا بالجنود امروهم بالاحتشاد لاجل خطاب الملك في الساحه الشرقيه اغلقت الشوارع كلها وبدات الطبول تدق والكل فرحان ما عدنا دين البائسه وتميم اللي مو فاهم شيء من طبيعه احتفالات زي كول والعجوز الاكتاريه اللي تبحث في وسط الحشود عن ابنائها الثلاثه من ثم صعد المجلس الزيكولا الاعلى وتكلم الحاكم بالسخريه انه ما ظهر اي امريتي للان وانه جيشه أصابه الملل وانه انتصار زيكولا امر مؤكد وانه كل اسر الحرب راح يوزع ذكائهم على سكان زيكولا وسط تهليلات الناس وفرحهم اشار الملك تميم على احد الشبان خلف كبير قطعه وقال لناديم بإنه هذا هو الشاب اللي قتل يامن ومسك يدها خايف من أنه يجن جنونها مرة ثانية وتقفز على المنصة وتقتله ليش كبير القضاء اللي أعلن خيانة خالد وأسير والبقية هو ذاته المسؤول عن مقتل يامن بذيك الطريقة السيدة الإكتارية قالت لهم أنه هو ذاته اللي كان يقود عربات الفقراء الإكتاريين لزيكولا لربما الموضوع أكبر من مجرد خيانة وحفر نفق. الموضوع له علاقة شخصيًا بذاك القاضي. حاول الملك تميم بعد عودتهم للبيت يقنعهم إنهم يغادروا زيكولا الأمريتة معاه قبل ما يصير مصيرهم زي مصير يامن إلا إنهم رفضوا مرافقته خصوصًا خالد اللي حس إنه يامن مات بسببه فخرج يبحث عن سر مقتله بذيك الطريقة وليس على مر الجميع. كانت أسيل مصرة على البقاء في زيكولا. وفضلت قمر إنها تبقى معاها وتقضي حاجاتها بنفسها فما لقى الملك تميم من خيار غير إنه يغادر وحيد بعد ما قال لقمر إنها حر في قرار بقائها تماما ككل فقراء بيجانه وإنه ترك مرسوم قبل مغادرته من أمريتا بإلغاء كافة قوانين اتفاقية البشر مقابل الديون وإعطاء الحرية للفقراء ليغادروا متى شاءوا ودعهم وغادر لكنه بعد مغادرته اكتشفوا انه ما اخذ معاه سهام مضيئة اللي لو اطلقت رح توقف هذه الحرب قبل ما تبدأ وكأنه ترك لهم الخيار في اطلاقها وإيقاف الحرب او عدم اطلاقها والانتقام من زيكولا المقتل يامن وهو وجيشه وبلاده رح يكون رهن اشارتهم في اثناء عبور صحراء زيكولا وصل لطريق بدا مهجور لما امان النظر في رماله لقي حذاء ممزق نقشت عليه حروف اكتارية وكأنها الأحد فقراء اكتارة أو لربما لأحد الأبناء الثلاثة للسيدة الاكتارية العجوز لكن الطريق أمامه كان خالي بل كان في منحدر صخري ففين اختفى الفقراء الاكتاريين لو عبروا من هنا وما وصلوا لزيكولا كان جاهل الموضوع كله لو ما علق وجه السيدة الاكتارية العجوز في راسه وصار تخيل أسيل وهي تشبهها في بؤسها فقرر انه يهبط المنحدر السخري ووصل لاسفل السهل الضيق وبدا يتفاجا بوجود جماجم وهياكل عظميه وبقايا عظام بشر فجال بخاطره ان كانت هذه احدى هياكل فقراء اكتاره اللي ما عرف مصيرهم ظل يمشي في هذا الطريق الضيق ألينا نتفاجئ انه ما ينتهي الا عند سور زيقاله اللي تكثر الجبال بجانبه حاولت حسس لو كان في باب أو مدخل في السور عبر من خلاله فقراء اكتاره لكن ما كان فيه سوى صخور ما يختلف ملمسها عن بعض لكن لما حل الفجر شاف جنديين قرب السور دخلوا الباب أرضي مائل وقفلوا بعد كذا هذا هو باب زيكولا السري اللي لربما عبر منه فقراء اكتاره لكن لفين إذا ما كانوا متواجدين في زيكولا بدأ الجيش الامريكي يقترب من ارض زيكالا كبساط اسود على راسهم القائد جرير اللي ما كانت عيونه تفارق السماء وهو يراقب لو كان الملك تميم راح يطلق سهامه المضيئه في اي وقت لكنها ما اطلقت بعد ما قررت نادين انها ما تطلق السهام انتقاما ليامن ولسان حالها يقول فلتحترق زيكولا بمن فيها بدات حرب مكشوفه بداتها من جنيقات زيكالا اللي مع الوقت بدأوا يستوعبوا انه الهلاك في انتظارهم لانه من جنيقات اماريتا اطول واعدادهم اكثر رجع الملك تميم لزيكالة بعد ما اكتشف الباب الثاني لزيكولا واكتشف قيام الحرب وقرار اسيل والبقية انه ما يطلقوا السهام المضيئة حكى الخالد والبقية عن الباب اللي لقيه قرب السور الشمالي وانه هو على الاغلب المدخل اللي دخل منه فقراء اكتاره وإنه عبور جنود ديكولا بفقراء اكتارب هذا الطريق السري عبر هذا الباب السري بعيدا عن أعين الجميع لابد وإنه لوس سر عظيم لربما له علاقة بحفر النفق اللي عبره خالد لربما ظنوا إنهم اكتشفوا وجود ذاك الباب السري عشان كذا حاولوا يعتبروهم خونة قبل ما ينكشف سرهم ومصير فقراء اكتارب في ذاك الوقت كانت الأقاويل انتشرت انه جيش زيكولا بضخامته ما يمثل شيء جنب جيش أمريتا فقرر الجيش انه يتراجع لداخل زيكولا ويغلق بابها ويدافع عن المدينه من خلف باب مغلق ربما يتم ترحيل اهالي المنطقه الشرقيه لمناطق اخرى حمايه لهم لو اغلق الباب ما حد راح يقدر يغادر زيكولا خاصه الملك تميم اللي ما يبغى يضل اسير فيها كان تميم مشتت الذهن جزء منه حاس بالفخر بجيشه وجزء منه يحس بالسخريه من حال زيكول الضعيف اللي اجبرها على التراجع واغلاق بابها وجزء منه حاس بالخوف من انه علك في هذه الحرب مع اسيل اللي قوم الحرب عشان تنجو هي لكنه صب تركيزه على ذاك الباب السري فهي وخالد والبقيه اما خائنين الان لحفرهم ذاك النفق أو إنه كبير القضاء هو الخائن لعلمه عن باب آخر لسيكولا ولربما كان هو الآمر الناهي فيما يتعلق بخيانتهم عشان لا تكتشف خيانته هو واللي سواه بفقراء اكتاره لو عثروا على ذاك الباب رح يكشفوا خيانة كبير القضاء والمجلس الأعلى أمام الشعب وينجوهم خرج الملك تميم وخالد والبقية في أثناء محاولة ترحيل الجيش للسكان في المنطقة الشرقية للمنطقة الشمالية البعيد عن الحرب عما الخوف قال أهاليها منتشرين في الشوارع يهربوا لأي مكان حاملين اللي يقدروا عليه من بيوتهم بينما تبدو ابتسامة غريبة على وجه تميم ما حد كان يفهمها هل هي فقر بقوة جيشه ورهبته أم سعادته لبقاء الوقت أطول قرب أسيل كان رغم خوف الجميع هو الوحيد اللي حاس بالأمان لأنه يعرف إنه جيشه ما رح يهدأ حتى يستعيدوا ملكهم وصلوا للمنطقة الشمالية ولما لمح تميم كبير القضاء وحارس اللي قتل يامن كانوا قاعدين يطمئنوا الجميع بإنه الجيش ما رجع منسحب إنما التحقيق نصر حتمي وكان يحاول يقوي من عزيمتهم فجأة بدون أي حديث أو خطة مسبقة أنطلق خالد وتميم بين الحشود تاركين البقية وراهم تجاه باب الزيكولا اللي لازال مفتوح في انتظار دخول آخر المنجنيقات بنظرة واحدة فهم كل واحد فيهم الخطة. توجه تميم لكبير القضا وتعثر بأحد جنوده وسرق خنجره ثم قبض على كبير القضاء وصار يهدده إنه يقطع رقبته اللي خلى الجميع مشدوه للحظة قدر خالد فيها يعبر الباب بجوات سرقه من أحد الجنود لحظة دخول آخر منجنيق. سد الباب وما قدر أي جندي يعبره حتى اختفى خالد عن نظرهم خصوصا وإنهم مصعوقين من محاولة اغتيال كبير القضاء ما إن اطمن تميم لخروج خالد حتى أفلت القاضي فمسكوا الجنود بسرعة وكادوا يقتلوه إلا إنه كبير القضاء وقفهم بعد ما شاف على كتفه الأيمن هو عبارة عن تاج يتوسط خمسة نجوم صغيرة وهو الوشم المعروف لملك المدن الأمريدية الخمسة ابتسم له تميم بعد ما تعرف القاضي عليه رغم أنه قيد وتم التحقيق معاه في سبب فعلته هذه وجرأته بالقدوم شخصيا لسيكولا ومحاولة اغتياله الكبير القضاء رغم أنه الجيش الأمريدي في الخارج وممكن يدمرهم في أي لحظة ما كان اياد والبقية فاهمين إيش هي الخطة اللي لمعت في رأس خالد وتميم عشان يتهوروا بهذه الطريقة ليش؟ ما هرب تميم بل قرر ينقض على كبير القضاء ما كانوا يعرفوا إنه تميم كان متأكد إنهم ما رح يقتلوه فهو الآن ورقتهم الرابحة للمقايضه مع جيش الغاضب في الخارج عبر خالد صحراء زيكالة وهو لا يزال غير مصدق إنه تميم ضحى بنفسه عشان يشتت انتباه الجنود ويعبر هو خارج زيكالة للطريقة البدائي اللي رسمه والباب زيكولا الآخر. وراح يبحث عن ذاك الباب تماما زي ما وصفه له تميم اللي انه كان يعرف انه ما راح يقدر يعبر الحافه الفاصله لذاك الباب لانها متاكله فرجع لوادي بيجانا اللي قال له تميم انه اتفق مع القائد العسكري جرير يطلق السهام المضيئه فيه مرت ساعات وساعات وخالد يكمل مسيره في هذا الوادي الى نقترب من بحر بيجانا شاف السفن الامريتيه ونزل منها جنودها فقل لهم إنه صديق الملك تميم جاهم برسالة منه عن باب آخر لزيكولا وأكد كلامه إنه الورق اللي كانت معاه عن الطريق كانت مكتوبة بخط الملك تميم وقال لهم إنه الملك تميم الآن تم اعتقاله لأنه ساعدوا على الهرب وكان مؤمن إنه وراء هذا الباب سر ما حد يعرفه في زيكولا ولربما يساعد في نجاتهم من الخيانة من بينهم السيل من ثم طلب مساعدة القائد شرير في الوصول للباب الآخر لزيكولا وبدأ الجنود الأمارتيين يعبروا الطريق المؤدي للباب الآخر لزيكولا قرب سور الشمالي فيما أكمل البقية طريقهم لباب زيكولا الرئيسي مع راياتهم الحمراء ذات التاج والخمسة نجوم بعد ما تم إمساك تميم عرضوه على حاكم زيكولا اللي استغرب إرسال أمريدتي الملكة كجاسوس وليس شخصا من عامة الشعب أو جندي صغير وقال له إنه ليش ما احترم قراره بإنه ما يعفو عن الطبيبة بل أقام حرب ضده لكن الأميرتي قال له إنه كانت خيانتها لأجل هدف نبيل وإنه الفقير اللي اختاره ما كان يستحق الذبح إنما كان من عالم آخر وكان طريقه الوحيد للعودة هو نفق رح يوصله للسرداب اللي رح يرجعه لعالمه. إلا إن الحاكم ضحك من قصته عن العالم الآخر والنفق، لكن تميم قال له إنه ما يهتم لو صدقوا أو لأ، جيشه الآن راح يهزم زيكولا وراح يطبق عهد الرسل القديم، كلامه هذا استفز ملك زيكولا وقرر إنه يذبحه، وانتشرت الأخبار بين أهالي زيكولا عن محاكمة ملك أمريتا وقرار ذبحه في الغد. وصل خالد والقائد جرير وبقيه الجنود لنهايه الطريق حيث يقع الباب الاخر لزيكالا حسب وصف الملك تميم له كان باب ارضي مائل يؤدي لنفق واسع معلقه في مصابيح مشتعله كان شبه في تصميم سرداب فوريق دخلوا الاماراتيين وقتلوا من في من جنود زيكالا وتابعوا تقدمهم حتى شابوا بعض العربات اللي خلت خالد يتذكر السيدة الإكتارية العجوز وقصتها مع أبنائها واستعبادهم مع الكثيرين من فقراء إكتارة ولما تعمقوا في ذاك النفق لقوا العديد من الأبواب الحديدية المغلقة الممتلئة بفقراء إكتارة اللي يبدو على وجوههم المرض والتعب مكبلين بسلاسل حديدية شاحبين شحوب فقراء زيكولة من بينهم نساء وأطفال ما إن شافهم القائد جرير حتى أمر بإطلاق سراحهم فورا وكان في كمان بعض الغرف النظيفة يستلقي داخلها بعض الزيكوليين المثبتة بأجسادهم سوائل مغذية متوردي الوجه. عرفوا إنه كان يتم نقل ذكاء فقراء إكتارة لأثرياء زيكالا أو لخزائنهم على الأقل. والبقية من الفقراء ماتوا بعد ما قدرت أجسامهم تتحمل. ولما سأل خالد أحد الأطباء اللي كانوا يشرفوا على ذاك النفق عن المقابل اللي يعطوا ذكائهم فيه. قال إنه المقابل كان بعض الرحمة أربعة أعوام مرت من وقت ما بدأت زيكولا تاخذ فقراء إكتارة عشرين ألف فقير في العام ما بقي منهم إلا ثلاثة آلاف على الأكثر هو اللي استطاعوا إطلاق سراحه الآن والبقية ماتوا كان ذاك النفق ينتهي في منطقة أدي القصر تابع للمجلس الزيكولي الأعلى اللي كانوا يستفيدوا في النهاية من ذكاء هؤلاء الإكتاريين وقتها استوعب خالد إنهم أعلنوهم خونة وكانوا يبغوا يقتلوهم لأنهم ظنوا إنهم دخلوا عبر ذاك النفق لهنا وشافوا كل هؤلاء الفقراء الإكتاريين ومقبرة فقراء إكتارة وإنهم اكتشفوا سرهم الأعظم. إحتشد الناس لأجل محاكمة ملك أمريتا وكان يبدو عليهم القلق من ذبحه واللي ممكن يسويه جيش أمريتا بعد ما يعرفوا إنه ملكهم الذبح. بعد ما انتشروا حول سور كولب بأكمله، صعدوا بالملك تميم على المنصة وهو حليق الرأس مهان، وقرروا إنهم قبل ما يذبحوه راح يوزعوا ذكائه على جنود زيكولا المصابين. بدأ الملك تميم يفقد وحدات ذكائه، وصار جسده يرتجف ويشحب، وبدا عليه إنه يتألم وكأنه يختنق، وصار يشبه أسير قبل عدة أيام في شحوبها ونحولها، وصار ينتفض بشدة. حتى صرخت أسيل وطلعت على المنصة واحتضنته وهي تبكي وترجوهم إنهم يوقفوا لكنهم تعرفوا عليها فورا بإنها ما هي إلا الخائنة الشهيرة الزيكالة وإنهم راح يعاقبوها على خيانتها الآن فلعنتهم كلهم وأولهم حاكم زيكالة اللعنة عليك سيد الحاكم يعم المكان غبار كثيف ويقترب منهم سيل من الفرسان الأمراتيين يتقدمهم جرير اللي خرج من النفق وصار الكل يصرخ خائف من الأماراتيين ما عدا أسيل وقمر اللي حسوا ببريق أمل مع قدوم الجيش لإنقاذهم. أسراب لا تنتهي من الأماراتيين يقاتلوا أعداد قليلة من الزيكوليين اللي سرعان ما اكتشفوا إنهم مهزومين فاستسلموا بعد ما هرب الحاكم والمجلس الأعلى. ثاني يوم مخيف ما راح تنسى زيكولا وأهلها. ما توقفت المنجنقات فيه عن إطلاق كراتها النارية الملتهبة لساعات طويلة لكنها ما كانت حرب كبرى زي ما توقعها الجميع فما دامت المعركة إلا ساعات قليلة شارك فيها فقراء اكتارة اللي خرجوا من النفق الموت التائهين اللي يبغوا ينتقموا للي سوته الزيكولة فيهم وبسرعه النار في الهشيم انتشرت الاخبار عن وجود الانفاق والممرات السريه وحال الاكتاريين في انفاق زيكولا طوال هذه السنوات دون علم اغلب اهاليها اللي حسوا بالعار من فعلة كبار الزيكوليين وهم اللي كانوا يظنوا ان زيكولا من اكثر البلدان عتلا طبق عهد الرسول القديم واسقطت خيانه اسيل والبقيه ونجا الملك تميم بعد ما استعاد احدا ذكائه بعد هذه الحرب قرر خالد ومنى يرجعوا لبلدهم مع أحضان ودموع كانت أقرب لأحضان وداع أكثر منها أحضان حب من قبل أسيل اللي اوصته بمنى بعد ما تقبلت فكرة أنه تزوج وكمل حياته بعد ما عبر النفق أمر الملك تميم أنه يهدم زي باقي الأنفاق والممرات اللي تواجد فيها الإكتاريين واللي الآن عادوا لبلادهم بعد انتهاء هذه الحرب وزع الملك تميم المؤن على أهالي زيكولا وعوضهم عن اللي أصاب أهلها من خراب بسبب الحرب اللي أقامها بعد ما قبض على الحاكم والمجلس الأعلى وكبير القضاء اللي صفعت نادين بكل قوتها ما إن شافته من بعدها ترك لأهل زيكولا حرية اختيار حاكم جديد ورجع لأمريت بعد ما رفض البقية يرافقوه. فقمر أتزوجت إياد وظلوا بزيكولا وظلت نادين تعمل في هذه البلاد اللي عمرها ما غادرتها وأسيل اللي رجعت كطبيبة زيكولا الأولى واحترم تميم رغبتها غير إنه ترك لها سفينة ملكية وحدة يتناوب عليها أطقم البحارة انتشرت الأقاويل إنه هذه السفينة رح تظل راسيه ابد الدهر ألا تقرر الطبيبة أسيل إنها تعبر باهضاب الريكاتة للملك تميم إلا إنه في يوم ما لمع النجم أسيل وتحركت السفينة الأول مرة وبكذا ينتهي الجزء الثاني من رواية أردزي كولا أمريدة من الرواية جزء ثالث يسمى وادي الذئاب المنسية تكتمل فيه قصتنا بعالم جديد ومغامرة جديدة لربما أنزلها في عيد الفطر إن شاء الله لأنه رمضان على الأبواب وحابه يكون المحتوى الرمضاني مفيد أكثر من كونه خيالي وروايات فأتمنى تدعم السيرترالين أيا كان الكتاب اللي تلخصه أو القصة اللي ترويها. شكرا لكل متابع ولكل مشترك ولكل شخص يعلق ولكل شخص يتفاعل معاي